0: Giorgio Bufalini y la muerte de Venecia, de Osvaldo Soriano Hace 10 años, el detective privado Giorgio Bufalini llegaba a su despacho a las 8 de la mañana. Vivía cerca del Molino Stucci, en Venecia, hasta que el año pasado andaba con los bolsillos tan arrugados que tuvo que aceptar una indemnización de 2 millones de liras para desalojar la casa que alquilaba desde hacía 15 años. Ahora, dice recostado en un sillón que tiene el mismo color gris de la ciudad, vivo en Spinea, tengo que tomar el vapor y nunca llego antes de las 10. Extraña profesión la de Bufalini para una ciudad como Venecia. Su oficina está en un lugar encantador, la calle del Cafetier, junto al Pont de la Viste, a 50 metros del lugar donde los fascistas mataron a Amerigo Pochini hago cualquier cosa acepto trabajos en todo el Véneto porque si no sería imposible vivir divorcios hay pocos acá porque la gente es muy tradicionalista enemiga de los escandaletes me contrataron muchas veces para seguir mujeres u hombres, pero no es fácil esto no es Nueva York ¿se animaría a seguir a una mujer en el vaporeto? No, su trabajo no parece cómodo. Seguir a alguien por las estrechas callejuelas, escudado detrás de un grupo de turistas, puede ser un papelón. Hace ocho años, recuerda Bufalini con nostalgia, agarré a dos hombres de Turín que habían robado un collar muy caro en un negocio del centro histórico. Los arrinconé en el casino. Se entregaron mancitos. Eran buenas épocas, señor. Bufalini invita a tomar cerveza en la sala Vilardi. a cuatro pasos de su oficina en la calle hay un olor ácido que debe llegar desde el puente el sol del otoño es aún demasiado caliente para la calva del detective se pasa un pañuelo blanco y lo guarda en el bolsillo del saco de allí saldrán luego los arrugados billetes para pagar la cerveza aparenta unos 54 años y dice que vive con una muchacha de 22 ¡Bella! exclama y guiña un ojo de pronto vuelve a ponerse dramático acá nos hundimos todos, señor la ciudad un centímetro por año yo bastante más rápido mire qué paradoja para restaurar a Venecia hacen falta 270 mil millones de liras para levantarme a mí se necesitaría tanto menos. Pide otra cerveza y enciende la murati. Me desalojaron de la casa. Un par de millones tientan más si uno anda rengo del bolsillo. Hasta hace cuatro años acá la vida era tranquila. Había que aguantar a los turistas, pero con ellos llegaban lindas mujeres. Ahora nos están echando a todos los venecianos. Las grandes corporaciones compran los edificios y empieza la especulación. Parece deprimido, pero en un gesto de audacia, traga su vaso de cerveza con los ojos grises cerrados. ¿Quién compra? Las grandes empresas, Olivetti, Pirelli, las compañías aéreas. Se trata de echar a los nativos para convertir a Venecia en una isla con los palacetes para ricachones. Acá hay 49.457 unidades inmobiliarias, pero solo viven 10.200 patrones. Lo demás, lo demás está alquilado. Entonces, el primer paso es echar a los inquilinos y luego vender. Gran negocio, señor. Pronto van a vender hasta el agua de los canales. Domina datos, cifras, como si alguien le hubiera encargado el trabajo. El cronista se lo dice. Él sonríe. Leo los diarios, dice. Es lo único que hago a la mañana, vea. Hace... 10 años el metro cuadrado de terreno acá valía 150.000 liras. Ahora ya se paga 250.000 y dicen que va a subir hasta 400.000. El centro histórico, acá donde estamos sentados, tiene 6.000 habitantes fijos. No va a quedar nadie. Paga y sale junto al enviado. Por la calle pasa una pareja de turistas y ella toma una foto del puente que incluye a Bufalini. Este sonríe. Vaya uno a saber dónde irá a parar ese retrato. Ya ve, acá uno no es dueño ni de su alma. Cuando entra en la oficina, levanta la cortina y mira a través de los barrotes las azoteas rojas. Todo empezó cuando la empresa romana Stabili hizo un complejo inmobiliario moderno de 100 departamentos. Solo vendió el 30%. La gente que compra quiere las casonas viejas por fuera y puestas a todo lujo por dentro. Hasta Marcello Mastroianni compró un departamento moderno para pasar vacaciones. Va hacia una vieja heladera, saca una manzana y empieza a mordisquearla. Yo soy comunista. Estoy convencido que en el negocio andan todos los partidos del gobierno, como siempre. La compañía Air Italia compró el que era el Hotel Splendid y va a montar una residencia de lujo. ¿Quiénes están detrás de eso? Por de pronto, Venecia amenaza cambiar de manos y convertirse simplemente en un complejo turístico. El gobierno obliga a restaurar, pero concede solo el 40% de los gastos. La mayoría de los propietarios, gente de trabajo que ha heredado sus viviendas, no está en condiciones de cumplir las ordenanzas. Las grandes empresas sí, ellas compran, restauran, luego hacen su negocio al mediodía tres viejos músicos se guarecen bajo el toldo de un café en la Piazza San Marcos y tocan los turistas no escuchan pero toman cerveza refrescos los sonidos del violín, el piano el contrabajo intentan piezas de moda alegres y simples no hay caso el ritmo es triste, amargo y nadie aplaude los viejos miran a los turistas con una cierta indiferencia. Las palomas descienden sobre las mesas, picotean. Buffalini sonríe. Napoleón dijo una vez que esta plaza era el más bello salón de Europa. De pronto, cambia de expresión. Mira a Imusichi y dice en voz baja. Thomas Mann puso acá su personaje porque sintió algo que nosotros sentimos siempre. Venecia es el único lugar del mundo donde se muere sin dolor. Ojalá nos dejen. Del libro Vidrios rotos y otros cuentos de Osvaldo Soriano, Giorgio Buffalini y la muerte de Venecia.